0: 辛森绕过这些房子，走进屋子后面的果园里，那里有沿着树篱栽种的水仙，它们像停在漆木上的黄羽毛竖起的小鸟一样摇荡着。他非常爱这地方，这里山峦绵延起伏，熊皮似的树林覆盖在它们巨大的脊背上。小小的、红红的农舍，便如胸针，紧扣在他们的外衣上。溪谷里的水，蓝蓝的、浅浅的，还有光秃秃的家庭牧场，几乎听不见的无数只鸟儿欢唱的声音。即使到了生命的最后一刻，他都会梦见这个地方。都会体味到太阳照在脸上暖洋洋的感觉，或者在冬日看见漫天的小雪片的欢愉，或者嗅到春天来临的气息。席尔达长得很有女人味儿，她一在场，她就觉得紧张不自在。她跟她一样，都是二十九岁。但他看上去要比他大得多。他在他身边，感觉自己很傻，几乎不具真实感。当他正在一只低垂的树枝前弹弄着要脱掉的礼花时，他静静地来到后门，抖抖桌布。家禽在稻草堆边追逐，鸟儿们在林间欢快地跳跃着。他的黑发竖在一起，盘在头上，像顶王冠。他的举止很有条理，叠桌布时眺望着群山。没多久，辛森回到了屋内，他已经准备好了鸡蛋、乳酪、煨过的奶油醋栗。既然你今晚要吃饭，他说：“我只给你一份。”分量很轻的午餐。太好了，他说：“你仍旧保持着质朴宜人的作风。”他们仍在刺痛对方。他在他面前不自在。他简短果断的话语，他疏远的举止，对他来说都很陌生。他再一次倾慕地看着他黑色的眉毛和眼睫毛。他们的眼睛对视着。在他黑白分明的眼睛的一瞥里，他看见了眼泪和一道奇异的光亮。在这一切后面，他看见了他对自己平静的接受和对他的胜利。自己在退缩，尽量摆出一副玩世不恭的样子。他把他送进起居室，自己去洗盘子。这间长长的、低矮的房间是用教堂拍卖品重新装饰起来的，套着陈旧的紫红色梭纹布的椅子，一张椭圆形的、磨得锃亮的胡桃木桌子。还有一架钢琴，尽管陈旧，但很漂亮。虽然有些陌生，他还是对这些很满意。打开高高的嵌在后墙里的小橱柜，他发现里面装满了他的书，他用过的课本，还有他送给他的很多册诗文，有英语的，德语的。黄水仙在白色窗户下面照耀着房间，他几乎能感觉到他们的光辉。古老的魅力又一次迷惑住了他。墙上他年轻时画的水彩画再也不会使他得意洋洋。他记起12年前那么热烈的试着为他作画的情景。他进来了，边开着盘子，他又一次看见他和人般光润白嫩的胳膊。这儿，真是太好了，他说。接着两人对视着。你喜欢吗？他问道。这是一种熟悉的低沉沙哑的亲密语气，令他。热血沸腾，灵魂仿佛得到了解救。嗯，他点点头，像当年的小男孩一样对他微笑着。他低下了头。这是伯爵夫人的椅子，他低声说：“我在垫子中发现了他的剪刀。”哦，是吗？在哪儿？他动作轻快的，马上拿来了针线盒，两人一起仔细查看这把旧剪刀。逝去红颜歌几多。当他手指套进这把伯爵夫人剪刀的圆环时，念了句诗，并笑了起来。我早知道你能用它，他肯定地说。他看着自己的手指，又看看剪刀，他的意思是他的手指刚好套住这把剪刀的小环。这大概是为我准备的。他笑着说，把剪刀放在一边。他脸朝着窗户，他注意到他姣好细嫩的面颊和上唇。他柔软白皙的脖子像花儿一般，他的前臂如同新漂白的果仁一般光亮。他用全新的眼光打量着他。他对他而言是个完全不同的人，他并不认识他。现在他可以客观地看待他了。我们出去走一会儿好吗？他问。好的，他爽快的答道，但心里却很害怕。这种心理一直困扰着他，令他窘迫，没法兴奋起来。他害怕所看见的一切。他跟以前一样，有着同样的举止，同样的声调，但却不是他认识的他。他非常清楚他是什么样子。但逐渐的意识到，他已经是完全不同的另外一种人，而且永远会是这样。他头上根本没戴头巾，只是解下围裙道：“我们到森林里去。”经过果园时，他只给他看一棵苹果树上的蓝山雀巢。还有树篱里,里的山芋窝。他对他口气中的肯定带着生硬，仿佛躲藏在谦卑之下的傲慢，感到相当惊讶。看这些苹果芽，他说。于是他才发现低垂的树枝间无数的绯红色的小球。他转头看着他的脸，眼神冷淡下来。他慢慢减少对他的注意力了。终于，他在认真看着他。这是他过去最怕，而从心灵上说又是最渴望的事情。现在，他看他如同他看他那样，他不会爱他了。他将明白，他从来不曾爱过他。幻想破灭了，他们成了完完全全的陌生人了。但他会公平对待他的，他会从他这里得到应得的东西。他美丽动人，就像他从未认识过他一样。他把鸟巢指给他看。一株低矮灌木上的一个雌鹪鹩巢。看着巧妇鸟窝，他大声叫道：“听到他说方言，他感到很诧异。”他小心翼翼躲开数次，挨进窝边，手指伸进巢里。有五个，他说道：“多小的东西。”他指给他看一大堆鸟巢，有知更鸟的、苍头燕雀的、红雀的、红胸乌的，还有水边的吉岭鸟巢。要是我们下去靠近湖边，我会指给你看那些翠鸟的，在这些小冷杉树里，他说。差不多每个树枝、每根枝丫都有画眉巢或者乌鸦巢。我头一次看到这些，就觉得自己不能往树林里钻。它就像一座鸟的都市。清晨听到鸟的鸣叫，我就想起了喧闹的、嘈杂的早市。我很怕走进我自己的树林。他在使用他们两人创造的语言。现在，这语言只归他使用了。他已经不用了。他没有理会到他的沉默，但是总带着优越感，让他看他的树林。他们走上一条湿软的小径，那里开放着一片勿忘我花。他说道：“这里的鸟我们都认识，但花却有很多叫不出名字。”这对他有一半的吸引力，因为他知道这些东西的名称。他轻盈飘逸地穿过小道，朝酣睡在阳光下的开阔田野走去。你知道，我也有个情人。他自信而又不知不觉地用亲密的口气说道。这振奋了他跟他斗嘴的情绪。我想我见过他，他长得很帅，而且生活在田园牧歌似的淳朴的地方。他没有作声，转而走上一条上山的幽暗小路。山上的树和灌木林非常浓密。过去他们做的很好。他终于开口道：“上什么庙敬什么神。”“哦，是的。”他赞同道。心“新进敬的是谁？”“没有什么旧的。”他说。“我一直在寻求这个。”“那是谁呢？”他问。“我不知道。”他直视着他说道。为了你，我很高兴，你满意。是啊，但是男人并没有那么重要。”他说道，沉默了一会儿。“是的。”他大声说道，非常惊异，同时意识到了他的真实自我。只有人的自我才是举足轻重的。”他说。不管他是他的自我，还是为自己的上帝服务，又是一阵沉默。他在沉思默想。小路上几乎没有花草，显得阴暗。走在路边，他的脚后跟陷进了软泥里。我，他缓缓的说道。就在你结婚的那个晚上，我也结婚了。他看着他。当然，不是法律上的，他答道。但是，是实际上的，跟那堪林人。他问，不知道说什么好。他扭头对着他。你认为我不能吗？他说。但是为了他的自信，他满脸通红，并一直红到脖根。他仍然没说什么。你瞧，他在努力解释道：“我也不得不去理解一番。这种所谓的理解。”是什么意思？他问。含义很多。他对你不是那样吗？他答道。人是自由的。那么，你并不失望。当然不。他语气低沉而诚挚。你爱他。是的。我爱他。那好，他说。这句话让他沉默了一会儿。在这里，在他的环境中，我爱他，他说。子服不允许他继续沉默。还需要环境？他问。当然，他叫道。你总是把我弄的不是我自己。他短促的笑了笑。但，这就是环境的问题。他说：“他已经考虑到了他的心境。”我就像植物一样，他答道：“我只能在我自己的土壤里生长。”他们来到一处地方。这里没有灌木丛，空出一个光秃秃的棕色的空地，只有砖红微紫的松树树干。树林外是连成一片的暗绿色的大树，长着花芽。树下是欢愉舒展的三角旗一般的蕨。在这块光秃秃的空地正中，立着堪林人的小屋。鸡笼四处乱摆，有些里面装着咯咯叫唤的母鸡，有些里面空无一物。谢尔达踩着松叶朝小屋走去，从屋檐下拿出一把钥匙，然后打开门。这是一个木结构的地方，有木匠的工作台和模具。斧头、墨斗、铁皮带、杉木钉钉住的毛皮，一切都井井有条。希尔达带上门。离奇古怪的野生动物的皮毛平摊着，钉在那里，等着加工处理。辛森仔细查看了一下，他转动着侧墙的八节，又露出一间小小的房间。哦多浪漫呐、啊！辛森说：“是的，他很巧，有着野生动物的狡猾。从好的方面说，而且他具有创造性，很富有思想的。当然，并非超出了他的所知。”他拽开墨绿色窗帘，这房间几乎完全被一个大大的长沙发占满了。沙发上铺着一块宽大的兔皮毛毯，地毯上是拼缀起来的猫皮地毯，还有一块红色小牛皮地毯，而悬在墙上的是其他皮毛。希尔达从墙上摘下一件穿上，这是一件斗篷，用兔皮做的，中间还混有白色的皮毛，附带着一个帽兜。显然是右皮做的。他从这原始的斗篷里对辛森笑着说：“你觉得怎么样？”“哦，我为你的男人向你祝贺。”他答道。“看，”他说，“架子上的小瓶里插着一些小花枝，脆弱而苍白，是忍冬的花枝。”晚上，他们是这里充满香味。他说，他好奇的四下打量。那么，他哪些地方欠缺呢？他问道。他紧盯着他好长一段时间，然后转过脸去。星星对他不是一样的，他说。你能使它们闪烁颤动，而勿忘我花对我来说仿佛是萤火。你可以使事情变得美好，我已经发现这一点了，这是真的。但现在我自己拥有这些东西。